0: 马太福音第五章第四节，我们分享的题目叫“哀痛的人有福了”。好，我们一起先把这一节经文读一下：“哀痛的人有福了，因为他们必得安慰。”他们好，我们先来做一个祷告。天父啊，感谢赞美你，谢谢你今天带领这个时间，让我们在你的面前一起来敬拜赞美你。我们也相信这个时间是被你所祝福的时间。你来带领我每一个弟兄姊妹，你知道我们心里面所需要的到底是什么，所以你按时分粮给我们，你也带领我每一个人，今天在你面前都能够得着你的所有亲自的供应，因为你知道我们心里边现在最缺的是什么，你能够亲自供应给我。谢谢你，天父啊，把这个时间完全来交给圣灵，你在我们每一个人心里面来感动我们，来更新我们的心思意念，让我们在你这里。得着你的力量去生活，奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天的是第二个八福的第二讲，哀痛的人有福了。哀痛的意思是什么呢？难过，还有呢，伤心，还有呢。其实，在圣经当中用的这个词，我们是不是很少用这个词啊？这个词的意思是悲痛至极。就是非常非常的难过，比死了亲人还难过的那种难过，所以这里说哀痛的人有福了。那为什么这样的人是有福的人呢？难道我们每天在神面前哭哭啼啼的，哭的跟死了爹娘似的，这时候我们就有福了吗？是不是这样神他愿意安慰我们呢？因为说，因为他们必得安慰嘛。所以现在有一个异端，呃，叫什么名字我忘记了啊，他们就是哭。啊，他们认为呢，哭的越惨，声音越大，神就垂听。甚至有些人还引用了这世上的一些观点，说会哭的孩子，爹妈更疼啊。哎，所以神也是这样的。你呢，在他面前背逆了不要紧，重要的是他会哭。所以有些人在主面前一一祷告就哭，而且是哭的非常的凄惨。他为了要打动神，其实这样的观点都在偏差之中。哀痛的人有福了，在这里要表达的不是你在外面的行为。我们第一个讲的是贫穷的人有福了，不是外面的行为，不是你很穷一无所有，他指的是内心的，阿门。而这个哀痛的人有福了，也是指内心的啊，弟兄姊妹。所以不是说你在外面流了很多眼泪，你才是哀痛的。其实真正的哀痛的是心里的一个活动。我们现在要表达的不是人的行为，而是我们里边对神的看法、对世界的看法。哀痛是你认识了神的福分之后，但是你又看到很多人还不明白神的救赎和恩典，所以你为他们着急。你们知道有一个旧约有一个先知叫耶利米，耶利米被称为是什么样的先知呢？流泪哀哭的先知。知道为什么是这个样的先知吗？神就告诉耶利米说啊。过不了多久，这个城圣殿要被毁掉，你们要被掳到巴比伦做七十年的奴隶。现在赶紧回头吧！耶利米听说这个消息之后啊，那是非常着急啊，他就到王的面前说了：“王啊，你得该回头了，你已经拜偶像了，你走错路了。”说这个话正确不正确呢？正确。可是王听到这个话之后怎么做的呢？直接把耶利米扔到井里边去，鞭打一顿，因为其他的先知都说平安了，平安了，我们在平安当中，就耶利米光唱反调，那么大家都不喜欢他，都说他是假的，都讨厌他，所以把他给囚禁起来了。所以耶利米呢，是每发一次预言就被别人痛打一顿，啊，那么这种情况，你还要不要再发预言了？还要不要再说这个话了？到最后的时候，耶利米说了：“我就闭口不说话了。”可是他心里边如同火烧啊，那怎么办呢？继续说呗，继续说又被打呗。他就亲眼在意象当中看到神的殿被毁，所有的百姓呃被掳走，然后呢很多人被杀掉。当你看到这个景象的时候，难道你心里面是高兴的吗？你将会是哀痛的，弟兄姊妹，为什么？他会看见这个而哀痛呢？其实这是他心里的一个事情。要是他自己逃跑，完全可以避免这些事情啊。可是他是要照顾那一群现在还不明白福音的那群人，那群神的百姓。说弟兄姊妹，今天当我们明白福分、明白天国的时候，我们今天不要光自己得救，我们也希望我们把福音传给我们身边所有的人。好吗？当你去传福音的时候，去分享的时候，肯定会有很多人不理解，反而会嘲笑、讽刺。我们在心里边不要恨他们，反而要为他们难过，要为他们祷告，好吧，这是内心的一个反应。神称这个为哀痛的人，哀痛的人有福了，就是他真的能够明白神的心意的时候，他心里边是有怜悯在里边的。弟兄姊妹，当你有哀痛的心的时候，你做的事情人不理解，反而攻击你的时候，神并没有丢弃你。这里边怎么说呢？因为他们必得安慰，好没？他与你同在，他是你的安慰者。我们来分享第一点，这是一个令人哀痛的时代。我们所处的时代是一个什么样的时代呢？看一段经文，也许你们就更明白一点了。马太福音。十一章十六节到十九节，我们一起来读一下。我可用什么比这世代呢？好像孩童坐在街市上，招呼同伴说：“我向你们吹笛，你们不跳舞；我向你们举哀，你们不捶胸。”约翰来了，也不吃也不喝，人就说他是被鬼附着的；人子来了，也吃也喝，人又说他是贪食好酒的人，是税利和罪人的朋友。但智慧之子总以智慧为事，阿门。你说给别人传福音难不难？神要想拯救我们有多难，你们知道吗？你看上帝创造这个世界容易不容易？太容易了，对神来说这就不是事儿啊。他说有就有，命立就立。可是神要改变一个人的心，太难了。因为他不是强逼着把你的心转过来，他是一遍一遍的启示给你他的慈爱、他的恩典，直到你对他有反应为止。那么，当耶稣来到这个时代，已经变成一个什么样的世代呢？就好像孩童坐在街市上，跟同伴们一块玩那么，你看啊，跟同伴一块玩的时候，他为什么要吹笛子？他要给那些人喜乐呀，要给他们带来的是喜乐呀。可是呢，当他吹笛子的时候，那些人有没有反应？毫无反应，所以用什么？我们今天给别人传福音，是不是吹笛子？是不是给他好消息？是所有的人都有反应吗？不是，啊！你明明给他是一个好听，他们没有任何反应啊！所以你吹笛，他们不跳舞。本来说我们给他们传福音，他们应该是很高兴的接受才是吧？他们不跳舞，他不但不跳舞，而且还能会把这个吹笛的人揍一顿。所以这就是这个世代的一个情形。我向你们举哀。那么好，举案是什么意思呢？看到了他们的结局，所以为他们感到哀伤。可是你把这个事情告诉他们之后，他们怎么样呢？也不知道悔改，不捶胸。因为在圣经当中，以色列人捶胸的时候，一般就是知道自己做错了、悔改的样子，就是把灰扬在头上，然后呢撕裂衣服。你会经常看到圣经里面提到这个事情是吧？那就真知道错了，或者非常愤怒的时候。神希望你们都得有点反应啊！可是呢，他们没有反应。神差来的那些人，给他们讲，他们听不进去。无论是好的是坏的，他们听不进去啊。我们把这个样的人称之为油盐不进的人，是不是很麻烦的人？你看，这两个人，第一个是约翰来了。约翰来了之后，约翰的行为是不是很奇特？他穿着骆驼毛的衣服，然后在住在旷野里边，吃着蝗虫和野蜜。他一看就不是正常人了、啊。可是，是不是先知呢？他们。知道约翰是先知，可是呢，因为他不吃不喝，我们觉得说这个家伙是被鬼附着的，是不是透过外貌去看人了？那么好，约翰传的是不是悔改的福音？可是他们不悔改。那么第二个，耶稣来了，人子来了，也吃也喝，说你们接受不了那个不吃人间烟火的，行？那来一个吃人间烟火的，行不行？也不行。哎，耶稣来了之后，有没有又吃又喝？有了之后，他们怎么说的呢？啊，你看这个先知来了之后，又吃又喝，人们说这是贪食好酒的。请问，做神的仆人难不难？你怎么做好像都有人对你不满意的呀？那么实际上，当我们收到这个信息的时候，我们心里面是怎么想的？你知道神的心是什么样子的吗？是哀痛的。那我怎么做你才能有点反应呢？耶稣来了之后是跟顺利和罪人做朋友。他们又不愿意了，那么你你说到底怎么样你们才能够愿意去听耶稣呢？所以耶稣说，那个时代的人对神的吩咐和呼召是全无反应，他们不会因着神的喜乐而欢呼，也不会因着神要告诉他们将来要发生的审判而哭泣。耶稣是要描述那个时代的人，他们在灵性上是一群死亡的人。他们不能真切地体验到神对人那种炽烈的爱和关注，所以他们也不能够和爱他们的神建立一个正确的关系。所以弟兄姊妹，今天我们有很多人就以为啊，我们信了耶稣的人都是什么样的人呢？不食人间烟,烟火的，哎，那么你们信了耶稣之后，你们还工作吗？这能问这样问题的人是什么想法？我们跑到深山老林去了，可不是这样的呀。可是，当别人看到我们信了耶稣之后，跟别人又又吃这个，又吃那个，他说：“呦，你信耶稣，你还吃这个东西呢？”你看是不是这种想法？那么弟兄姊妹，我们其实应该是耶稣的那个样子，不要受别人评论的影响。阿门。感谢赞美主。无论我们外面的样式如何，你得知道一件事儿：神看的不是你外面的样子，神更注重的是你内心的样式。如果你在外面表现的，很乖，内心里边根本就不服神，神也不喜悦这样的呀。所以更重要的是我们内心的改变。所以弟兄姊妹，那么那活在那个时代的人，他们是怎么样过生活？他们的结局又如何呢？我们是透过过去的那些事来看我们现代。圣经上说的很清楚：日光之下并无心事。一旦过去，一旦又来，只不过是过去的事重新再发生一次罢了。所 以， 圣经当中提到了很多过去的一些事 情， 是我们现在的一个借鉴。那么以后 呢， 也是这个样子的。看一段经 文，《路加福音》的十七章二十六到三十 节， 我们一起来读一 下： 挪亚的日子怎 样， 人子的日子也要怎样。那时候的人又吃又 喝， 又娶又嫁。到挪亚进方舟的那 日， 洪水就 来， 把他们全都灭了。又好像罗德的日子，人又吃又喝，又买又卖，又耕种又盖造。到罗德出索多玛的那日，就有火与硫磺从天上降下来，把他们全都灭了。人子显现的日子也要这样。他们，我们现在是不是最后一个时代了？所以，我们看到了挪亚的日子，看到了罗德的日子。我们知道这个时代。你得用属灵的眼睛去看他。耶稣基督在此拿自己再次降临，然后做例子，就是用他们能明白的挪亚造方舟和罗德被天使带走出索多玛的情况做了一个对比。他说：“他在来之前，人类的光景是什么样子呢？什么样子？你看挪亚的日子怎么样？”又吃又喝，又娶又嫁，罗德的日子呢？又吃又喝，又买又卖，又耕种又改造。那么现在我们是不是这样的？你会发现，当一个时代到了最后的时候，人就是这个样子的生活。你会发现，无论是又吃又喝，又娶又嫁，又干又造，又买又卖，他都是为谁在活？都是为了自己。对吗？他全都是为了他自己在活的，因为他是全然为自己而活，所以他听不进去别人的。你也知道，如果所有的世代人都为了自己去生活的时候，这个时代一定是混乱的时代。我们看，那个时候的人根本就不知道，也不关心神公义的审判即将来到。他们所关心的就是吃喝嫁娶，他们所关心的就是自己的利益和享乐。他们是一群以自我为中心的人。那么，挪亚造方舟的时候，难道真的没有任何人关注吗？其实关注的人真不多。别人也不理解他为什么你这一家为什么跟我们不一样。那么今天我们再看基督徒是不是被人看不起呢？原因是什么呢？好像我们是不务正业的一群人。我们星期天不知道休息吗？啊、哦，我们过来聚会干什么呀？在家看看电视，想想乐多好啊！人家又吃又喝又娶又嫁呢，我们在这儿听到，是不是在他们看来我们不正常？但是他们在做什么呢？他们为自己而活，所以他们不知道神的审判即将来到。然后最后说，时候到了，洪水来了，就把他们全都给灭了。当罗德出索多玛的那日，有火与硫磺从天上降下来，把他们全都灭了。你会发现，这两者对神的事漠不关心的人，最后的结局是什么？全都灭了。没错，全都灭亡了。罗德的时代也是如此呀。当罗德他不愿意离开神把他带出来的时候，审判立刻就临到了。所以火与硫磺从天上降下来，把他们全都给灭了。那么你有没有想过，挪亚的心其实跟罗德的心是一样的？圣经上记载了罗德的心，就说罗德天天住在索多马城里边，他看到那群罪恶的人，他有一颗忧伤的心，对吗？他有颗忧伤的心，其实这个就是我们今天所要讲的哀痛的心。弟兄姊妹，这是圣灵在他里边，让他看到这群人，其实他们的光景是很糟糕的。弟兄姊妹，不要去仇视世人，也不要仇恨那些在律法下的，他们只是活得比较可怜，所以你要怜悯他们，要为他们去祷告，而不是定罪打击他们。所以，当火与硫磺从天上降下来，把他们都灭了的时候，你想那是一种什么的场景？或者说，你再思想一下。当洪水来的时候，把那个世代的人都给灭了的时候，神的心如何？你真的觉得神是愿意说“嘿呀”，就等这一天把你们全都给消灭了呢？神就非常高兴吗？不是，神的心是哀痛的。再思想一下，当耶稣在讲这段话语的时候，耶稣的心如何？哀痛的。阿门。他讲这段话的目的是希望那个时代的人回转过来。不要再学习那个被逆的那一群人了，好吗？啊，今天我们给你们分享这个的目的是什么呢？我们也要有这样的心去看待世人。哈利路亚！所以耶稣最后说：“人子显现的日子也要这样。”我们不能说这个日子是什么时候，但你们自己心里要有一个数，看看这个世界到什么时候了，你就知道圣经是如何来应验的。所以这些经文是向我们展示了一幅生动的画面，那就是世人一生都在尽力追求自己的利益，他们过着在平常人看来非常正常的生活，吃喝嫁娶，又买又卖，建立良好的自我形象，实现自己的自我价值，但是对神的事情毫无反应。所以马太福音十一章第十七节说：“我向你们吹笛，你们不跳舞；我向你们举哀，你们不捶胸。”我们的主多么希望世人听到好消息就喜乐、歌唱、跳舞，同时也希望我们所有神的儿女看清时代，还有很多灵魂在捆绑当中，我们需要为他们祷告。阿们，我们分享第二点：哀痛的人，神必会安慰他们。马太福音的十一章二十八节：凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们。得安息。耶稣知道我们在世上有苦难，知道我们有重担，所以他说到我这里来，到耶稣那儿来干什么？得安息。一定记得，你来到教会的目的是为了什么？得安息。得着神的安息。哈利路亚！不是在这个世界上过得太好了，过来来，让我收拾你一顿，让我鞭策你一顿，让我定罪你一顿，不是这样的，是到耶稣面前来得享安息。那怕的是什么呢？人明明已经活得很糟糕了，仍然觉得自己不错，其实这是不认识神的福气。今天说哀痛的人有福了，那么那些觉得自己还不错的，实际上不在神的福气当中。要知道，所有的福分是从神而来的。不认识耶稣基督恩典的人，是其实是不认识真正的福气是什么。就像挪亚告诉那个时代的人：“你们进入方舟是最大的福气。”你信不信？就像罗德说，对他那两个女婿说：“跟我一块儿出来吧！神要灭了这个城市了。”两个女婿怎么样？当做是戏言呐、啊，根本就不理会这样的事情啊。他不知道最好的福气是什么。那我们接受了耶稣基督之后，我们也知道最好的福分都在耶稣基督里边。他们看看周边的人，如果他们确实什么都有了。但是没有耶稣基督，其实还是什么都没有，所以他们还是处在捆绑之中。我们要为他们献上祷告。那圣经当中有很多人是为别人哀痛的例子。你要知道，今天没有信耶稣，实际上都是活在罪恶当中的。阿门。你说他好像没有犯罪，你不知道而已。他内心的痛苦，他被捆绑的样子是什么？你不知道而已。他们需要被解开的。主耶稣自己就是一个为神的百姓哀痛忧伤的人。当耶稣来到耶路撒冷的时候，他看到了以后要发生的事情。我们一起来看一下《马太福音》23章3 7七到三十节：“耶路撒冷啊，耶路撒冷，你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。”我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。看哪、啊，你们的家成为荒场，留给你们。我告诉你们，从今以后，你们不得再见我，只等到你们说奉主名来的是应当称颂的。他们，你们读这段经文的时候想到了什么？耶稣在说这段话语的时候，给门徒们讲这个的时候，耶稣的心里面是喜乐的吗？他看见了什么？看到了以后要发生的事情。阿门。在此，我想给你们讲一个见证，这是我自己的见证，也是神给我开启之后，让我从那天开始能够看明白圣经了。然后以前的时候读不懂圣经啊，去问别人，也不是所有的人都能给你解开圣经上所有的问题的，有一些根本就解不开。那怎么办呢？在一次大家一起祷告的时候，那是我们的一次进时祷告。我不是说进时就有这种能力啊。进是告诉你们啊，你们只要愿意跟神在一起交流，神会亲自给你开启一些东西的。那时候我向神不断的祷告说：“主啊，你让我明白你的话语到底是什么意思？哎，我以后要给别人去分享，我总得自己明白吧。”我看不懂圣经，那时候虽然四个福音听了很多遍了，但是呢还是听不懂。说那一次呢，在进食的过程当中实在是太饿了，哎，那是第一次进食那么长时间，三天。啊，非常的饿啊，然后呢，一天半的时候呢，是最饿的时候，昏昏沉沉的就睡着了，半睡半醒之间，我自己非常清楚，因为耳朵能听到那个当时的室友们在活动，但是呢，又看见了圣经当中的情景再现。什么叫情景再现呢？就是意象，大家明白了吗？因为当时耳朵里放的是，应该是路加福音的内容，就是跟着耶稣的那个那个语音啊，走了一遍耶路撒冷城。那么，在耶稣要进入耶路撒冷的时候呢，又这一段话语就出来了。因为那个时候，我为什么看懂圣经了呢？我成了耶稣后面的一个门徒，就是过去读圣经从来没有过这种感受呢。这次是就好像是跟着语音在往前走，然后眼睛已经看见了，那个清晰到什么程度呢？我能亲眼看到那以色列的沙子，那非常的清晰。然后呢，日头非常的大，非常的热，我能我能感受到这个程度。那个确实称之为意象。然后呢，在什么时候最令我感动呢？就是我这次是看到了耶稣的心，他在医治别人的时候，比如圣经里面说了，耶稣就怜悯他们，然后这个人得医治了。我看到耶稣的心，砰砰砰，真的怜悯他，而不是说我是神，你求我是吧，我就医治你，不是这样的，真的是一个爱心在做事情。那么到这里的时候，就是马太福音二十三章的这段的时候呢，耶稣其实是。对耶路撒冷发了一个预言，说：“耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你常杀害先知。”你会发现，他现在把耶路撒冷城变成一个人似跟他对话，对不对？说：“你常杀害先知，又用石头打死呢？奉差遣到你这里来的人。”那么，耶稣在说这个话的时候，又一次我发现了耶稣的里边出现了异象。什么样的异象呢？就是过去他们怎么样对待神的先知，把很多先知用石头打死的情形又出现了啊、哦。可能是梦中梦吧，啊，说不清楚了啊呵呵。这种情况之下，我突然看到，哦，原来耶稣在说这个的时候，他其实想到了以前这群百姓做的事情，而马上就说了：“我多次愿意拘集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，是不是要保护他们？神的信义从来就没有改变过，神一直想保护我们，只是谁不愿意呢？那群百姓不愿意，所以以色列百姓。”只要一平安，那就嘚瑟起来了啊！自要钻出母鸡肚子，要要干点事儿不行啊！你会发现，他们很多时候就是这个样子。那么现在是不是也是这个样子？神的儿子已经来了，他们又开始嘚瑟，又开始蹦跶了啊！要把耶稣给整死呢，很快就要发生这个事情了。那么耶稣知不知道这个事情呢？耶稣看见了，说：“我很愿意把你们放在我的翅膀底下，只是你们不愿意。”看呐，后面的话就出现，看呐。当耶稣说“看了”的时候呢，那一刻的意象当中，我看到什么？就是我们历史当中出现的啊，时间穿越，溯到了公元七十年、六十九年的时候，罗马大军屠杀耶路撒冷城，这个事情就出现了。你说，在这个事情没有发生的时候，耶稣已经看到这个事情，是不是？所以他说：“耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，其实这个事情不应该发生的，只是因为你们不愿意。”当时耶稣的心是哀痛的。他不愿意看到这个事情就这么发生，而且那一次的时候呢，时间不仅穿越到了公元七十年，还往后到了二战的时候，耶稣亲眼看到了他的百姓怎么样被屠杀，而且毫无反抗之力。那么作为神来讲，他的心是不愿意看到没有一个灵魂跌倒、死亡、被屠杀的。神希望我们干什么呢？到他那里去。阿门，弟兄姊妹，我们要明白耶稣的这份哀痛的心。看呐、啊，你们的家成为荒场，留给你们。那人都去哪儿了？有的被杀害，有的被成为奴隶，分散到世界各地。这事情是不是也发生了？二次世界大战的时候，所有的犹太人被赶到世界各地，然后不知道去哪里了，一直到复国的时候才回去。那么，这是神的心意吗？不是，耶稣早都看到这个，但是此时此刻，当耶稣说这个话的时候，门徒们或者这群百姓悔改来不来得,来,得来得及？来得及。可是耶稣知道他们不悔改，耶稣里边是爱童的。所以今天弟兄姊妹，我们去给别人传福音的时候，当你看到特别是你的亲人，你跟他讲的时候，他他不但不听，反而诽谤你、打击你的时候，你的心是什么样子的？你哀痛不是因为他这个言语，而是因为他的心不愿意回转。你甚至能能看到他的结局会是什么，那是真正的哀痛。所以，当这份哀痛在你心里的时候，你会产生一个行动，就是为他祷告，因为除了祷告，你不能再做别的了。然后三十九节说了：“我告诉你们，从今以后，你们不得再见我。”是不是他们不听？他们气绝了耶稣。丢弃了耶稣，只等到你们说奉主名来的是应当称颂的。你知道这句话现在还没有应验吗？本身是对犹太人讲的，只等到你们说奉主名来的，指的就是耶稣，对不对？只等到你们说耶稣是值得称颂的，这就一下子又把时光拉回到哪里去了？直拉到最后那七年。我以前讲过一篇。七十个七的预 言， 现在是六十九个 七， 已经过去最后一个七 年， 我们是在这个中间。那么那个七年一 到， 其实就是犹太人大受逼 迫， 神的儿女大受逼迫的时候到了。现大家明白了 吗？ 其实这个完全可以避免的。他是犹太人，就是那么死心眼儿，就是不肯悔改。只等到大逼迫来临的时候，他们没有还手之力的时候，他们那时候开始仰望神，说：“奉主名来的是值得称颂的。”他们呼求耶稣的时候，耶稣从天而降，救他们来了。这何必要等到那个时候呢？你会发现，这是不是一个预言的幻语？对我们来讲，这个时候是悔改的最好时候。不要等到那个时候，你受尽苦难，说主，啊，我真的无路可走了，请你帮助我吧。那个时候有点晚了，弟兄姊妹。所以还有什么比神的百姓弃绝他所差来的救主更让我们的主耶稣哀痛的事情呢？所以主耶稣说，我多次愿意拯救你们，就好像母鸡把小鸡藏在自己的翅膀底下。神的意思是。你在我的翅膀底下，你就可以躲避那将来愤怒的审判。你们现在是不是在耶稣的翅膀底下？是。哎，这就对了啊！千万别跑出去了啊！因为跑出去都是觉得自己很厉害的那个小鸡儿，对对，嘚跑出去了。嗯，外面风吹雨打，你在这肚子下面多好啊！是不是？所以我们不要做那个不愿意的啊。不是神弃绝了人，是人不愿意被耶稣拯救，不愿意听从耶稣基督的话语。神在圣经当中明确的写下了他的应许，他就是这样的爱世人，甚至把他的独生爱子耶稣替我们而死，死在十字架上，让一切相信耶稣的人不至灭亡，反得永生。但人呢，不愿意到耶稣那儿去，他要自己拯救自己，他要享受自己劳碌所得来的。所以他们不愿意谦卑的去领受神的这个拯救，这才是让神哀痛的事情。阿门，一切都预备好了，结果呢，他不要。所以诗篇呢1 3 7篇是一篇流利歌。我们知道犹太人的历史，也知道圣经当中旧约里面提到了犹太人的历史也是一样的，是一个多灾多难的历史。那你说这些多灾多难是神给他们的吗？其实是他们自找的。他们有神不依靠神，愿意靠自己而活。到最后呢，伊雷米是亲眼看到神的预言成就，所有的这群百姓被掳到巴比伦整整七十年。掳到巴比伦的时候，那个日子好不好过？不好过。但是呢，已经被掳了之后，他们终于发现，原来先知所说的是对的。我们看一下，当时他们的心是不是已经开始哀痛了呢？我们读一下这段经文。诗篇呢， 1 3 7篇1到六节。我们曾在巴比伦的河边坐下，一追想西安就哭了。我们把琴挂在那里的柳树上，因为在那里掳掠我们的要我们唱歌，抢夺我们的要我们做乐。说：“给我们唱一首西安歌吧。”我们怎能在外邦唱耶和华的歌呢？耶路撒冷啊，我若忘记你，情愿我的右手忘记技巧。我若不纪念你，若不看耶路撒冷过于我所最喜乐的，情愿我的舌头贴于上膛。那么这个话语，你们在读的时候觉得悲伤吗？什么样的一个背景你们知道吗？他们被掳到了巴比伦，在巴比伦的时候，那些外邦人说了：“咦，我听说你们犹太人是一个能歌善舞的民族啊，来给我们唱首你们的歌吧。”他们怎么办？过去他们这个歌是为谁而唱的？为耶和华而唱的。可现在呢？为巴比伦的那些人来唱，他们不愿意啊。可是你不愿意，别人揍你啊。所以他们最后怎么做呢？说我们把琴挂在柳树上，我们不愿意再唱歌了。说那些人逼迫我们的时候，我们不唱，我们怎么办呢？我说过去我们用这些歌都来赞美我们的神的。如果我们不愿意，我我们要忘记耶路撒冷的话，我们现在宁愿我们忘记了右手的技巧，什么意思？弹琴的那个手指，我把它忘记了。别人在问我说：“我不会弹琴，我不会唱。”我情愿我的舌头贴于上膛是什么意思？哑巴，舌头贴于上膛，成哑巴了。我宁可变成一个什么都不会的人，我也不愿意再对着那群掳掠我们的人对他们唱歌了。那你说何必呢？为什么要等到这个时候你才哀痛的向神去呼求呢？我们知道以色列百姓被掳，是因为他们不听神的话。神给了他们很多的祝福，把他们从埃及领出来，把迦南地流南与密之地的祝福赐给他们。但是时间太久了，他们不觉得那个是恩典。他们做了什么事情呢？随从外邦人敬拜偶像，屡次的去殴打神所拆来的先知。先知让他们悔改，他们不愿意，把先知给杀害了。所以他们最终。被逆攻击、打死、神所拆来的，最终的结果是什么呢？成为了巴比伦的奴隶。所以弟兄姊妹，他们不愿意接受神的保护和供应。所以当他们经历这些苦难的时候，其实这些苦难本是不该去经历的。他们终于意识到了自己的问题，并且呢，在神的面前是流泪哀哭啊。他们也真切的感受到了没有神的保护是一个什么样的日子。巴比伦人知道他们能唱歌吗？所以说来吧，给我们唱一首西安的歌吧。无论你们唱的多么的优美，但你知道你的心跟过去唱给神是完全不一样的。所以以色列人那个时候终于哀痛了，他们要把手中的技巧和歌声要献给耶和华神。其实是要表达的是他们内心对神的渴慕和仰望。我们不要等到那个时候才珍惜现在聚会的这个和平。阿门。这个日子来之不易，在我们能够自由的敬拜、自由的去仰望的时候，珍惜这个日子。哈利路亚。因为我们任何人信耶稣的人，我们都知道。那个起诉里面所记载的那个日子一定会来到。当他来到的时候，环境突然发生改变的时候，你会为今天你的借口，你会灰心，你会会很懊悔，为什么那个时候没有多在神面前去听神的话语？以色列百姓已经经历这个事情的。很多时候，神给我们机会，给我们恩典，让我们去传福音，过彼此相爱的生活。这是神的心意，他希望我们一直这样生活。可是如果我们不愿意的时候呢？其实很多时候，苦难的来临不是神给的，是我们自己闹出来的。看看历史就明白了，多数情况之下，人们是不愿意听神的话语，相互攻击，互相忏悔。你会发现和平的时候是不是这个样子的？哎，信仰的历程当中、历史当中，其实就是这个样子。的。神给了我们一片和平，我们用来干什么呢？分门结党，互相攻击，互相定罪，看谁都不顺眼。好了，突然逼迫来到了，你们不用攻击了，一切都失去了。以色列百姓经历了这个过程，我们不要等到那一天来到了，然后说：“哎呀，那个日子该多好啊！”所以人们不要等到患难临到了，才意识到自己攻击自己的弟兄是何等的可笑。那个时候，所有的人就会伏在神的面前共同祷告了。还是那句话，当人。真的心里边哀痛的时候，他会仰望神。只要你仰望神，神的安慰立刻就领到了。那我们看一下啊，当以色列百姓知道自己这个路走错了，向神悔改的时候，神就给他们有应许了。诗篇一百二十六篇，我们一起来读一下。当耶和华将那些被掳的人带回西安的时候，我们好像做梦的人，我们满口嬉笑，满舌欢呼的时候。外邦中就有人说：“耶和华为他们行了大事。”耶和华果然为我们行了大事，我们就欢喜。耶和华啊，求你使我们被掳的人归回，好像南地的河水复流；流泪撒种的必欢呼收割，那带种流泪出去的，必要欢欢乐乐的带河捆回来。这里讲的是什么呢？他们被掳回来的时候。以色列百姓的那个心情，弟兄姊妹，我们不要等到受过患难了、受过逼迫了，然后才知道哦，那个时候我们不该走这条路，这个路是真的不该去走的。他们没有想到被掳70年还能够回归，因为在过去的历史当中，一旦你这个国家没有了，你被掳成奴隶，你这辈子就不可能有翻身的机会了。可是以色列百姓在七十年之后，神又重新把他们带回了他们之前出来的地方，把他们带回了耶路撒冷的家园。所以诗篇给我们展示了他们热切的盼望。他们离开神以后，心灵实在是太干渴了。此时他们回去的路上，你知道他们心里有多高兴吗？能想得到吗？被掳了整整七十年。当了七十年的奴隶，现在在回家的路程当中，虽然可能现在身上衣服也不怎么样，什么都没有，可是心是高兴的，因为神给他们安慰了。哈利路亚！此时他们人好像在沙漠，可是已经看见了绿洲，他们欢呼雀跃。他们被掳的时候流了太多的眼泪，今天终于有收获了。那么其原因是什么呢？是因为他们表现的够好吗？所以神他让他们回来的吗？不是，是他们的心回转在神面前，他们因为哀痛，所以在神面前悔改，神拯救他们了。他们，所以因着他们的悔改，因着他们依靠神，神重新将喜乐、平安赐给他们来安慰他们。所以，只有当人意识到自己现在是劳苦担重担的，他愿意来到耶稣的面前。神会亲自来安慰他们，他们就得着这个安慰了。那个时候不再靠自己了，好没？我们可能觉得说以色列人真笨呐、啊，七十年你都不知道回头吗？可是现在我们很多时候，我们跟以色列人是一样的，我们信了耶稣了，不知道倚靠耶稣，所以我们被酒精世界所捆绑，挣扎了很多年。突然有一天，我们说主啊，我好像走错路了，我愿意回头，神亲自安慰你了。我们不要等到这个时候，就是今天很多人说了，我使劲了，我所有的劲儿，我发现主啊，我真不行啊，我实在没办法了，我来到你面前向你祷告了，不要做这样的事情。遇到事情，我们先学会去依靠神，他就会来安慰你。阿门，感谢赞美主。要单单去仰望耶稣基督的恩典，他的安慰就会临到你身上。所以任何时候不要把你的焦点放在人身上，也不要做那个骄傲自大的啊。呃，非得要钻出母鸡的那个翅膀跑出去溜达啊、哦！跟着我们的主往前走，你总是蒙福的。那我们怎么样才能得到那个真正的安慰呢？我们在信仰的历程当中，过去的前辈们总结了一句话，叫“人的尽头是神的开头”。你知道说这句话的人经历了什么？很多的苦难，对不对？他挣扎了，他曾经奔波过，最后发现。自己不行，人走到尽头了，为什么才是神的开头呢？这个时候他开始依靠神了。所以，如果你觉得你身上的重担已经把你压得喘不过气来，让你灰心、难过、绝望，马上到耶稣那里去，他是你真正的安息。你们还记得，在圣经当中有一个妇人，她是个撒玛利亚的妇人。他已经够惨了，那群撒马利亚人已经被人瞧不起了，可是他们本族的人在干什么？互相的敌视啊！你说这不是一个很糟糕的事情吗？别人已经看不起他们，他们自己还看不起其他人。这个女人出路在哪里呢？似乎没有路了。这一天，他遇见了耶稣。当他遇见耶稣的那一刻，他得着了真正的喜乐和安息。阿门。所以当时耶稣说。凡喝这水的还要再渴，人若喝我所赐的水就永远不渴。我所赐的水要在他里头成为泉源，直涌到永生。约翰福音第四章的内容啊，这个妇女在沙漠之地，在干枯的地方已经走得太久了。现在耶稣找到她了，把真正的活水赐给了她。从那一天开始，这个女人完全被改变了。哈利路亚。所以你想想看，这个女人心里面没有哀痛吗？有，有。所以当我们的心真的愿意谦卑下来，向神去祷告、悔改的时候，你会遇见耶稣给你的力量和安慰的。那么，如果你在世界上发现的一切事物都不能真正的满足你，并且你陷进了无尽的空虚和痛苦之中，无法自拔的时候，马上到耶稣那里去吧，他能使你得着那永生的泉源。如果你说我很怕别人看不起我，别人丢弃我，你感到你需要这位救主来帮助你，那么就到耶稣那里去，因为他给你有应许。这个世人可能会离弃你，但他永远不会。约翰福音第六章三十七节，我们一起来读一下：“凡父所赐给我的人，必到我这里来；到我这里来的，我总不丢弃他。阿们”阿门。从上节经文开始，这是我们这一周要默想的经文。你可以挑一个你自己来默想，你到底需要哪一刻经文？你来默想，你是需要水呢，还是需要到耶稣那里让他告诉你一个应许，他永远不会丢弃你？神也借着先知以赛亚在对你说话，什么样的话语呢？看一下《以赛亚书》五十五章一到三节，这些经文你可以用来默想，挑其中一个都可以。一起来读一下。你们一切干渴的都当进水来，没有银钱的也可以来。你们都来买了吃，不用银钱，不用价值，也来买酒和奶。你们为何花钱买那不足为食物的，用劳碌得来的买那不使人饱足的呢？你们要留意听我的话，就能吃那米物，得享肥甘，心中喜乐。你们当就近我来，侧耳听。就必得活，我必与你们立永约，就是应许大卫那可靠的恩典。他们，一切干渴的人都当就近水来。那个水指的是我们的神，神的话语。他们，人说没有银钱的也可以来，什么意思？有人付过账了。今天你可以到神那里来，你可以买东西吃，也可以去喝他的水。为什么你不需要花钱呢？耶稣替你付过账了，哈利路亚！所以每一次你到耶稣那面前来去求的时候，去求神给你成就某个事的时候，你要说主啊，我知道耶稣付过账了，你就会把荣耀、把感恩归给我们的耶稣基督，因为他替你付过账了。这个账你付不了的，弟兄姊妹，神的东西太贵了，贵到你根本就付不起。水你能付起吗？有时候我交了水费了，如果按神的这个方式收费呢？空气你能付得起吗？付不起，但是神说：“来吧，只要你愿意到我这儿来，我要不单让你喝水，我还要让你吃那个美物，让你得享肥甘，让你心中喜乐。”哈利路亚！所以这个时候，我们是不是要来到耶稣面前来，感谢赞美主？当你知道你到他面前来的时候，你得着了他那一切，人就产生了哀痛的心。还是那句话。我们的中文跟原文是正好倒过来，原文的意呃，中文的意思是哀痛的人有福了，因为他们必得安慰；而原文是这样的人是有福的，所以他有了哀痛的心。这个哀痛是什么意思呢？自己走错路了，他会哀痛；看到别人在死亡的边缘继续往前走，他也会哀痛。他不会是一个骄傲自大的人。所以耶稣今天用他的血给你立了一个永远的约。在这个约里边，神的儿子今天跟你立的这个约永远不改变，好让你靠着他得着真正的满足，阿门。所以，如果你是信靠耶稣基督，在凡事上去信靠他的，你就能够得着这个应许，吃那个美物，得享肥甘，心中喜乐。请问世人所要的，这不就是这些吗？耶稣白白赐给你了，哈利路亚。耶稣要把这一切白白的都赐给你。看最后一段经文，《以赛亚书》的61章1到三节，《以赛亚书》61章1到三节，我们一起来读一下：“主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用高高我，叫我传好信息给谦卑的人，差遣我医好伤心的人，报告被掳的得释放，被囚的出监牢，报告耶和华的恩年和我们神报仇的日子，安慰一切悲哀的人。”赐华冠与西安悲哀的人，代替灰尘；喜乐油代替悲哀；赞美衣代替忧伤之灵，使他们称为公益树，是耶和华所栽的，叫他得荣耀。阿门。在以赛亚书61章的时候，神借着这段话语要告诉我们：当耶稣基督来的时候，耶和华的灵。要浇灌在我们的身上，现在这个事情成就了没有？耶和华的灵指的就是圣灵，所以当你接受耶稣成为你救主的时候，那一刻圣灵住在你的心里边了。神把这个赐给你的时候，就像高耶稣一样，所以耶稣在讲道的时候也用了这段经文：“主的灵在我身上。”因为他用高高，我是不是也这样讲了？那么今天你要去默想，一下，怎么默想呢？主的灵在我身上。因为他用高高我叫我传福音给谦卑的人，为什么不传给骄傲的人呢？听不进去，他可能听不进去，反而会呃攻击你、毁谤你。但是你遇到攻击和毁谤的时候怎么办？心里面要为他们哀痛，但是不要恨他们，因为他们所做的他们不知道而已。所以差遣我一好伤心的人，你会发现，当我们奉差遣出去做事情的时候，是谁在做？没错，是这个灵高了你。这个灵在你身上，你是借着这个圣灵去做事情的。阿门。所以，无论你给谁去祷告，你要说奉主耶稣的名医治你。你要知道是圣灵的能力就充满在他的身上，这个人就得到改变了，这个人就得医治了。阿门。报告被掳的得释放，被掳的怎么得释放？也是用耶稣基督的名字、圣灵来做工，解开这个人的捆绑。哈利路亚。被囚的出监牢，被囚的是指什么样的人？你比如说有一个人，他吸烟想戒烟，可是戒不了，是不是被囚的人？被什么囚了？他已经被这个烟完全给囚住了，他想挣脱是挣脱不了的。那么谁可以解开他的这些捆绑呢？圣灵就可以解开他这个捆绑，让他从这个监牢里边走出来，从这个捆绑当中能够走出来。阿门。第二节， 6 1章的第二节，报告耶和华的恩年。弟兄姊妹，你会发现，耶稣在新约讲这段话的时候，也说报告耶和华的恩年，然后把书就合上了。他不讲下面来了，为什么？因为耶稣来到这个世界上的时候，他要报告的是耶和华的恩年，他要传递的是耶和华的恩典。阿门。那么我们现在是不是传递耶和华的恩典的时候？是要告诉世人，耶稣在十字架上给他们做了什么？是要告诉他们，你们来吧，你能够得释放，能够得自由，能够得医治。这个时候是我们传递这样好消息的时候。阿门。我们今天要把后面的给大家讲一下啊，让你们心里面有一个知道后面的话发生什么事情。因为我们今天要讲的是哀痛，这里边是在后面发生的啊。你会发现这里说报告耶和华的恩年，逗号和。神报仇的日子，那么神报仇的日子是什么日子？你会知道，在结局的时候，神有一个审判，对吗？你可以称那个为神报仇的日子。那么现在这个日子有没有来到呢？还没有来到。那么今天基督徒受委屈的时候，受别人诽谤的时候，你怎么办？你会发现，启示录里边又说了：“主啊，你为我们伸冤要到什么时候呢？”我们的主说：“稍等片刻，再等一等，我就要为你们伸冤了。”是不是等那个日子来到，等那个日子来到，所以神不会说让你白受冤屈的，神会为你伸冤的，和我们神报仇的日子，然后怎么样安慰一切悲哀的人？在这里要提到就是这种哀痛的人。所以你在这个世界上，如果是为主去做事情，你会受到攻击，会受诽谤，甚至有一些逼迫来临的时候，神会亲自来安慰你。阿们。这个事情我们交给主就好了啊。然后后面的要记好了，神安慰你的时候要赐给你什么？赐华冠与西安被爱的人，是不是爱痛的人？你曾经为灵魂哀痛过，你也确实曾经呢为一些人传福音，结果受过逼迫过。这时候神要赐华冠给你，你能想到是什么样的华冠吗？圣经里面提到了很多的冠冕，公义的冠冕，生命的冠冕，还有其他很多的冠冕。总之，神要赐华冠给你，而且那个华冠是直到永远的。阿门！感谢赞美主啊，代替灰尘。要过去我们身体是不是灰尘？我们好像看起来都不被人瞧得起。可是那个时候呢，神赐华冠给你，让你的悲哀消失，代替你的灰尘，喜乐游代替了悲哀。你会发现，好像主的这个仆人受了很多的委屈，现在神呢赐华冠给他，赐喜乐游给他。要代替他过去的悲哀，还有赞美一给他代替他的忧伤，使他们称之为公益树，是耶和华所栽的。你会发现这一切是不是耶稣做的？我们今天要知道，你所受的这些委屈、这些苦难，神都知道。神要赐华冠给你，要赐喜乐给你，要赐赞美一给你。你是耶和华所栽的那个树，为的就是让他得荣耀。阿门。那我们怎么才能有这个力量呢？其实很简单，到耶稣那里去。哈利路亚！你首先得知道你是有福的人。当你知道你是有福的人的时候，你暂时所受的委屈，你知道神不会亏待你；你暂时受的逼迫，你知道神不会亏待你，神会赐喜乐给你，赐更大的恩典在你身上。阿门。我今天给大家讲一下我们的盼望在哪里啊？启示录当中有一个叫千禧年，大家知道吗？你知道千禧年是多少年吗？还没错，一千年啊，一千年的日子啊。这个世界上活的年龄最大的是多少年？ 969岁，挪亚的父亲对吗？马土萨拉， 969， 有没有超过一千岁？没有。你会发现，过去我们的那个叫千岁是形容形容谁的？啊，皇后啊，宰相对吗？啊，千岁，千岁，千千岁，是不是？那么皇上是万岁是吗？我们说千岁有没有活到一千岁的？啊，我们先不说万岁了，先说千岁有没有活到一千岁的？没有，这个世界上的人没有超过一千岁的。所以神说了，我要在这个世界上给你们一个补偿，一千年。圣经中称这那个为千禧年。那么这样千禧年并不是所有的人都能够进去的。啊，你们仔细读《其书你就知道了，并不是所有的人都能进去。圣经上说的很清楚，那从创世以来，直到现在，为主被杀者的灵魂，什么样的人？哎，为主的原因，这些人被杀了，是不是要持守自己的义被杀了？比如说亚伯，是不是为了持守信仰被杀了？他死的冤不冤？冤呐、啊！好，是不是还有你？比如说十二个使徒，是不是都挺惨的？我们觉得好冤呐、啊！你说信耶稣这些人年轻就死了，多可惜啊！我们很多人，特别是基督徒，他会说了：“主啊，你看这些人信了你之后都不得好死呀、啊，那我信了你之后，我的盼望在哪里呢？我还不如不信的我的世人一样，我还好好的活，哦、活活到那么大年龄，我死了多好啊！”神绝对是公义的神，刚才已经说了嘛，他要赐华冠，要赐喜乐油，要赐赞美衣。因为我们是一棵华所栽的树，既然是公益树，神就绝对不会让你受委屈或者说冤枉你，阿门。那么，神给这些非正常死亡的人，给他们一个补偿，就是那个一千年。你觉得现在是谁更占便宜一点呢？有人说了：“哎呀，你说我这老死到最后死了，挺好的，这样好不好？”很好啊，比如说我活到八十岁死了，好不好？好，假如啊，我是说假如啊，不是让你们去找死啊。假如大逼迫来了，你能不能持守住你的信仰？如果持守你的信仰了，结果被杀了，有人说了啊，好惨呐、啊！你看那个信耶稣的被杀了。你要记住今天神给你的这个应许，不要灰心，不要绝望。神给你的是一千年的补偿。那一千年是跟现在的一千年可不一样，啊，一千年的千禧年当中是没有魔鬼的助攻的，整个世界一片和平，整整一千年，你想干什么都可以做成，没有拦阻吗？没有这些纷争吗？一千年的时间，这、就是神在地上给这些为主殉道的人或者持守信仰而死的人的一个补偿。那还有一群人啊，我们以后讲到给你们讲啊，今天是要告诉你。这些为主而死的这些人，这些先知，你不要觉得他们很惨，他们会得到神更多的补偿，哈利路亚。所以今天当我们讲到这里的时候，你要相信，哀痛的人有福了，哈利路亚。神必安慰他们。无论你遇到什么样的事情，不要灰心，也不要绝望，来到耶稣基督的面前，他必安慰你，阿门。或者说，当环境改变的时候。你也不要灰心绝望，神必安慰你。我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天借着这个时间，让我们再次回到你的话语面前来。你告诉我们，哀痛的人有福了，因为他们必得安慰。我知道，耶稣基督是我的安慰，他是我永远的安慰者。我今天愿意在他的翅膀底下享受他的保护。请你带领我，让我在新的一周开始的时候，我愿意遵行你的话语，用你的话语去生活。感谢赞美你，请你每一天让我的生活当中经历你的大能。感谢赞美你，我愿意顺服你的话语而生活。请你帮助我，也使用我，把你的好消息传给我身边更多的人。一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。